0: Hallo Menschen, herzlich willkommen beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff und äh, ja, ich freue mich wieder, dass ihr mir heute zuhört. Ich äh, muss zugeben, ich bin heute ein bisschen unmotiviert, ein bisschen schlapp. Ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt es auch wieder ein bisschen an den Temperaturen draußen. Es ist heute wieder ein bisschen wärmer als die letzten Tage und äh, es ist Sonntag. Und äh, naja, manchmal ist es halt so, dass man sonntags merkt, ...dass der Tank so ein bisschen leer ist und das ist bei mir heute der Fall. Nichtsdestotrotz, und äh, ich liebe dieses Wort, nichtdestotrotz werde ich äh, versuchen, euch ein wenig zu unterhalten in den nächsten Minuten. Ein wenig was zu erzählen über das, was ich letzte Woche gemacht habe, über äh, ja, das, woran ich gerade arbeite... Und ich, äh, ja, bin guter Dinge, dass mir das <lacht> zumindest mal so einigermaßen okay gelingt. Ähm, ich äh, war vorige Woche in Köln und hatte einen Auftritt dort äh, beim M.A. theater in, äh, bei, bei Stand-Up in A-Theater. Das ist auch eine ziemlich coole Show. Es sind immer so 80 bis 100 Leute ähm, und immer so 7, 8, 9 Comedians, die neues Material testen, also meistens neues Material testen. Unter anderem waren dabei auch diesmal äh, richtige Promis. Äh, Dave Davis war dabei, Luke Mockridge äh, hat sich blicken lassen und hat ein bisschen was auf der Bühne ausprobiert. Und was soll ich sagen, sind beides echt unglaublich nette Kerle. Kann man äh, immer auch ähm, ganz normal mitreden, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man sich nicht auf Augenhöhe bewegt. Das ist generell eine Sache, die mir momentan ganz gut gefällt, also zumindest in der in dem Bereich und in der Szene und den mit den Leuten, in denen ich mich momentan so bewege, habe ich immer das Gefühl, dass es halt eigentlich nett ist, also man bekommt immer mal so am Rande mit, dass es auch in der Szene, innerhalb der Szene relativ viele Leute gibt, die Beef miteinander haben, ähm, boah, mir prallt das halt meistens ab, ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass ich versuche, jedem Menschen einigermaßen nett zu begegnen dass ich versuche, irgendwie jedem mit dem nötigen Respekt zu begegnen. Und bis jetzt hatte ich auch das Gefühl, dass bei mir auch, ähm, ja, dass die Leute auch mir dann so begegnet sind. Also ich habe da in der Szene, gibt es so ein, zwei Leute, mit, mit denen möchte ich jetzt nicht unbedingt was zu tun haben. Und dann gibt es ganz viele Leute, mit denen äh, trifft man sich, man ist okay, man gibt sich die Hand, man unterhält sich ein bisschen, aber man hat ja jetzt nicht das Bedürfnis, die Freundschaft zu vertiefen und mit anderen versteht man sich halt mehr. Das ist halt, glaube ich, einfach in, in jedem Reich so, das ist in jeder Szene so und es gibt halt ähm, Leute, ähm, gerade in diesem Kölner Raum, mit dem ich halt gerne abhänge, gerne vom Club abhänge, mich ähm, unterhalte natürlich über Comedy, wir sind da auch ähm, größtenteils, also die Leute, die das auf dem Level machen, sind oft auch Comedy-Nerds und ich freue mich halt immer, es ist halt für mich immer so die die Möglichkeit, ähm, ja mal wieder über Comedy zu reden, weil ich tue es ja sonst im normalen Leben, außer hier beim Podcast, so gut wie nie, weil ich ähm, ja ein normales Leben habe. Ich habe ein einen sehr unspektakulären Job. Ich habe äh, Familie ich äh, und diese Abende, die ich dann habe, wo ich dann mal rauskomme, um Comedy zu machen, freue ich mich natürlich, wenn wenn es Leute da sind, mit denen ich mich dann halt über meine Leidenschaft unterhalten kann. Äh, es war auch ein schöner Abend. Ich war auch sehr äh, voller Vorfreude, weil ich dachte, ah, cool, neues Material testen. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt relativ viele neue Ideen und ähm, eine dieser neuen Ideen, an der ich ähm, arbeiten wollte und die ich gerne mal ausprobieren wollte, war mir vor gar nicht so lange Zeit gekommen, Das war so dieses, ähm, ähm, ich, ich wollte den Menschen Hilfe anbieten, also wirklich wichtige Hilfe in dem Fall, in dem sie halt mal ein Privatporno drehen wollten, also so ein paar Logos mal aufzählen und da hatte ich halt so ein paar Ideen, mit denen ich gespielt habe, ich hatte ja generell auch so ein paar Gags äh, über das Thema Pornografie, die ich in den letzten Tagen gepostet habe, die ich ganz witzig finde, die halt zwar über Pornos gehen, aber halt trotzdem noch relativ clean sind. Also ich gehe da jetzt nicht ins Detail, sondern es geht halt eigentlich eher um, um sogenannten Observational-Stoff, also Beobachtungssachen. Und das habe ich halt tatsächlich probiert. Hat nicht so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte das Publikum, ich habe einen anfangs gemacht, der ganz gut war, wo ich die dann auch hatte. Und dann bin ich halt in die Nummer eingestiegen und ähm, äh, ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass es hier ja ganz wichtig ist, einfach mal Sachen auf der Bühne zu erzählen. Natürlich war es in dem Fall auch so. Aber ich hatte mir tatsächlich da auch mehr ausgerechnet. Ich hatte schon ein paar gute Gags dabei, wo ich dachte, ah, die kann ich gut platzieren. Aber ich habe es irgendwie so ein bisschen vermasselt. Also es ist nicht schlecht. Ich werde es auch gleich mal vorspielen und ähm, vielleicht äh, ja, könnt ihr das ja euch mal anhören. Und danach ähm, kann ich mal so ein bisschen äh, genauer darauf eingehen, was genau ich äh, wahrscheinlich falsch gemacht habe und warum es äh, auch so wichtig ist, das aufzunehmen, damit man das hinterher, so wie ich das jetzt äh, gleich tun werde, ähm ja, auseinandernehmen kann und, und verbessern kann, wenn es denn, wenn man denn wirklich das will. Also ich, es ist halt so, nachdem es gelaufen war, an dem Abend dachte ich mir, ja, vielleicht ist, ist die Idee auch scheiße, vielleicht kann man da gar nichts draus machen. Aber das ist Bullshit, das ist halt einfach, das ist Faulheit, das ist tatsächlich einfach nicht die Eier zu haben, zu sagen, okay, ich erkenne in dem, in dem Bit irgendwas, was ich, wo ich, wo ich was draus machen kann. Und das möchte ich jetzt auch und ähm, ja, das, das will ich tatsächlich und deswegen ist es halt umso wichtiger, diese Sachen aufzunehmen, damit man die Möglichkeit hat, ähm, das ähm, hinterher ähm, sich äh, anzuhören und, und daran zu arbeiten und zu gucken, wo kann man äh, an, an welchen Schrauben kann man drehen und wie kann man es verbessern. Deswegen kommt jetzt erstmal kurz äh, die Audioaufnahme der letzten Woche aus dem A-Theater in Köln und ich sag mal, wir hören uns danach wieder. Aber zurück zum Thema, hat irgendjemand von euch schon mal Privatporno gedreht? Okay. Ich wollte da Fragen. Also, falls ihr das mal irgendwann machen wollt, ich, ich, ich möchte euch gerne ein paar Tipps auf den Weg geben. Wir machen jetzt so ein bisschen wie so eine Art YouTube-Tutorial. Ich gebe euch jetzt mal so fünf Tipps an die Hand, falls ihr mal irgendwann einen privaten Amateurporno drehen wollt und den ins Internet hochladen möchtet. Punkt Nummer eins. Räumt verdammt nochmal die Bude vorher auf. Das ist schlimm. Es kann, kann nicht sein, dass ich irgendwie ein Porno gucke und da liegt so ein Wäscheberg. Da hinten ist da noch so ein, so, so ein Bügelbrett an der Wand angelegt. Das bringt mich total durcheinander. Das macht mich völlig kirre. Keine Ahnung, irgendwann kommt noch mal so ein Messi, da weißt du gar nicht, wo die sind, dann bewegt sich hier mal so ein Haufen, da mit so ein Haufen, da sieht man gar nichts mehr. Punkt Nummer zwei: Keine Musik laufen lassen. Keine, vor allem kein Heavy Metal. Also ich, ich, krieg, da, ich krieg da Herzrhythmusstörungen. Dann. Wenn die irgendwann Poppe ist, ich Da kann ich mich nicht konzentrieren, das ist so. Punkt Nummer 3. Fernseher im Hintergrund auch nicht laufen lassen. Es gibt nichts Unsexieres, als wenn im Hintergrund irgendeine Kindersendung läuft oder, keine Ahnung, Werbung für Brot für die Welt. <lacht> Punkt Nummer 4. Keine Haustiere. Kein Mensch will sehen, wie der Hund eurer Freundin euch beim Puppen von hinten die Eier leckt. Das, das will keiner sehen und, und das, das zählt auch übrigens gar nicht als total Dreier, wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Punkt Nummer 4. Ich habe ich 3 hab gesagt und war ich jetzt bei vier? Ich bin schon durch, durcheinander. Ja, ja. Punkt Nummer 5. Wir brauchen keine Geschichte bei Amateurpornos. pornos Das ist so. Es gibt so manchmal so Pärchen, die denken sich: Ach komm, wir machen das mal ganz besonders. Wir machen mal so eine Art Story. Und ich hätte mir so: Wenn ich eine Story gucken will, dann gucke ich halt Breaking Bad. Das ist halt einfach so. Und vor allem die Schauspieler sind dann genauso gut wie bei Berlin Tag und Nacht. Da geht gar nichts. Und dann kommt halt ein Klopf, klopf, klopf. Hallo, mein Name ist Rüdiger. Ich bin der Klempner und ich möchte gerne ein Rohr verlegen. Hallo Rüdiger. Warum hast du nur eine Hose an? Oh, warum liegt denn hier Strom? Das ist zu äh, wenig. Okay, alles klar. Ich, ich habe das alles so schön ausgemalt, wie der Lukas das von erzählt hat. Funktioniert alles äh, super scheiße. Äh, was habe ich hier noch stehen? Äh, jemals, vor ich habe auch so viel zu klein geschrieben. Ach, scheiß, der Hund drauf. So, das war's. Ähm, ja, wie gesagt, es war jetzt nicht ganz so schlimm. Ich, ich selber auf der Bühne empfinde es natürlich ähm, schlimmer, als das Publikum es sieht. Also ich hatte auch Freunde und Bekannte mit, die sich den, den Auftritt angeguckt haben. Die sagen ja ich habe da jetzt nicht tatsächlich irgendwas gemerkt, was da jetzt irgendwie im Scheiße gewesen sein soll. Es war halt alles okay, weil ich natürlich auch am Anschluss ähm, an, an an den an dem letzten Gag habe ich dann gewechselt und bin dann in safes Material reingegangen, wo ich wusste, das wird funktionieren. Ich hatte noch einen Blick auf die Uhr geworfen, ich dachte, okay, T2, Minuten, da kann ich jetzt noch ein bisschen auf die Kacke holen, damit ich sie halt wiederholen kann. Deswegen ist es auch immer wichtig, wie ich finde, dieses, dieses neue Material immer so ein bisschen mittig zu legen. Stark anfangen, rumprobieren und am Ende wieder stark rausgehen, das ist eigentlich mal ein gutes Motto, man hat immer ein gutes Gefühl meistens, oder man hinterlässt ein gutes Gefühl beim Publikum, weil die dich dann feiern, weil sie das geil fanden, was du gemacht hast. Du selber weißt natürlich, da ist noch eine Menge Arbeit drin, also da kann ich noch Sachen draus machen, draus rausholen und Das das werde ich jetzt äh, versuchen. Also ich hatte ja diese fünf Punkte ange... ähm, ähm, Diese diese fünf Punkte, die man nicht tun sollte, wenn man einen Pornofilm dreht. äh, Also einen Privat-Amateur- Pornofilm dreht. Zum einen, was mir sofort aufgefallen ist, ich war viel zu schnell. Das ist oft so, wenn ich äh, das Gefühl habe, nervös zu sein. Ich Wobei, also auch ich, obwohl ich das jetzt schon ein paar Jahre mache, bin immer noch nervös, vielleicht lag es daran, dass irgendwelche bekannten Leute im Publikum waren, vielleicht lag es auch daran, dass das Freunde im Publikum da waren, dass man es nicht unbedingt verkacken wollte, aber ich habe es trotzdem gemacht, also ich habe trotzdem das neue Material gespielt, ich war viel zu schnell, das ist schon mal ganz wichtig zu sehen. Dann äh, Punkt 1 war noch einigermaßen okay mit diesem Aufräumen. Das mit dem Messi habe ich tatsächlich spontan auf der Bühne gemacht. Ähm, da kann man tatsächlich auch versuchen, noch so einen so äh, Gag rauszuholen, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, ein bisschen mehr Ruhe nimmt, vielleicht den ersten Teil dann noch so ein bisschen auszuarbeiten, dass man wirklich äh, die, sich fragt, was für Menschen sind das, die jetzt Pornofilme drehen und nicht vorher zumindest einmal kurz durch die Wohnung gehen. Da kann man sicherlich noch was machen. Teil 2 mit der Heavy-Metal-Musik, mit dem Singen am Ende, das war tatsächlich so gewollt. Aber auch da muss ich da einfach besser hinführen. Da führe ich noch nicht gut genug hin. Ich muss vielleicht früher mit dem Vergleich arbeiten oder was auch immer. Ich muss vorher noch irgendwas machen, damit dieses noch besser kommt. Ähm, Punkt 3 der Liste war glaube ich das mit dem äh, mit dem Fernsehen, auch da hatte ich mir vorher eigentlich einen coolen Gag ausgedacht, den habe ich völlig vergessen, völlig rausgelassen, ich hatte irgendwie die Idee, dass man irgendwie beim äh, Poppen dann Bares für Rares im Hintergrund laufen hat und während die da irgendwie rummachen, hört man halt ein Horstlichter sagen so, das ist aber mal ein richtig interessantes Gerät, das wäre wahrscheinlich ein Lacher gewesen, ich weiß es nicht, ähm, aber da ist halt, ne, da muss man halt, da weiß man, okay, jetzt weiß ich's. Beim nächsten Mal teste ich und dann gucke ich, ob es tatsächlich auch ein Lacher ist oder ob nur ich in meinem äh, verschwurbelten Gedanken das ähm, witzig finde. Und ja, den, den Punkt, den ich eigentlich am meisten verkackt habe, war Punkt 5. Das war halt der Punkt, ähm, wir brauchen keine Stories, wenn ihr im Privatporno äh, dreht. Also das ist, ist halt einfach so, wir wollen die Leute einfach nur bumsen sehen. Das, das mit der Geschichte können Sie sich voll schenken. Und ähm, ja, ich, ich, das, das Teil habe ich tatsächlich völlig verkackt, weil ich viel mehr andere Ideen vorher noch hatte die ich einfach nicht mit eingebracht habe und auch dieses dieses Vorspielen, was ich da gemacht habe mit dem Klempner, das war es war eine gute Idee an sich, so, aber ich habe es viel zu lang gemacht, ich habe es nicht gut gemacht ähm, was zwischen drin mal drin war, was gar nicht funktioniert hat, ich äh, weiß ich nicht ich habe dann dieses, dieses Ding, wo er sagt, so, ich bin der Rüdiger und ich bin, äh, er überlegt dann halt und dann gucke ich auf der Bühne auf der Hand und auf meiner Hand steht Klempner, sagt er, Klempner ist jetzt nicht so gut angekommen, vielleicht kann man das noch anders noch stärker in den Vordergrund schieben, dass die Leute das kapieren Und auch da, ähm, wie gesagt, fehlt es tatsächlich noch an Struktur. Ich hatte eigentlich ähm, einen anderen Gag, äh, wollte ich eigentlich, also ich wollte eigentlich was anderes davor machen, bin aber irgendwie eingestiegen mit was, was später kam, und dann war ich komplett raus. Und das hat mich dann komplett rausgebracht, weil auch natürlich die Punkte vorher vielleicht nicht so funktioniert haben in dem Augenblick, wie man sich das gedacht hat. Und dann war ich dann halt raus. Und ähm, das hat man halt, also ich habe das gespürt. Ich konnte dann noch irgendwie so ein bisschen rumhandeln hier, so oh, alles verkackt und hier im Zettel, ach, alles wie zu klein geschrieben und dann bin ich, wie gesagt, ins in, in safe Material, dadurch konnte ich halt das, das retten, das ist natürlich auch cool, wenn man das, das kann, also das ist natürlich auch da wiederum eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich gemerkt habe, okay, ich war raus, aber ich habe durchaus die Fähigkeit, weil ich genau, die Fähigkeit wieder reinzukommen, weil ich natürlich genau weiß, Ich habe gutes, safes Material in der Hinterhand und kann jetzt nochmal einen rauskloppen und komme dann am Ende nochmal gut raus. Ich habe sogar ganz am Ende nochmal kurz meine Superhelden, äh, meine scheiß Superheldenkräfte nochmal so kurz erwähnt. Ich hatte noch so eine halbe Minute Zeit, habe die mal so reingeworfen, um mal zu gucken, ob die auch da funktionieren. Das hat auch ganz gut funktioniert. Aber dieses Mittelstück, wie gesagt, das hat mich wirklich geärgert, weil ich tatsächlich mir das irgendwie gut ausgedacht hatte. Und ich habe es selber einfach verkackt, indem ich zu schnell war. Ich war zu nervös. Ich war. Ich habe dem einfach keine Liebe geschenkt in dem Augenblick. Hört sich doof an, aber ich hatte diese diese Idee und ich finde die Idee immer noch witzig und man, man muss dieser Idee vielleicht aber einfach mal ein bisschen Liebe schenken, ein bisschen mehr Zeit geben und, und ein bisschen mehr Tiefe geben und ähm, ja, daran werde ich jetzt in den nächsten Tagen arbeiten und dann gucken wir mal bei der nächsten Bühne ähm, wie sich das dann anhört. Vielleicht äh, nehme ich das dann auch wieder auf, damit ihr vielleicht so ein bisschen seht, welche Entwicklung man in so einem ähm, bitte drin hat und es ist ja auch so wie gesagt, wenn, wenn man sowas gespielt hat und wenn man sowas gemacht hat und man hat halt ähm, öfters mal äh, sich wieder Gedanken drum gemacht, äh, wie das funktioniert hat oder warum es nicht funktioniert hat, kommen einem natürlich dann auch kommen dann natürlich auch ein bisschen die die, die neuen Ideen dann, weil man es halt einfach mal man spielt halt damit im Kopf. Wie gesagt, bei mir passiert halt sehr viel im Kopf, was Comedy angeht. Man spielt dann und, und vielleicht sollte ich mir einfach dann beim nächsten Mal auch die Mühe machen, mir das einfach mal besser aufzuschreiben und besser zu memorisieren, damit ich das vielleicht irgendwie anders auf die Bühne kriege. Ja, und, und auch da äh, muss ich sagen, ist halt einfach so, äh, ich persönlich fand den Abend, äh, es war ein schöner Abend, der Auftritt war auch okay, aber ich war halt mit mir unzufrieden und das gehört mit dazu. Ich finde sogar, das ist halt wichtiger, als äh, wenn man auf die Bühne geht, nur abliefert und hinterher weiß, so, boah, so, ich bin der Beste und dann... Äh, und dann, äh, ja, bringt einem das eigentlich nichts, weil, wie gesagt, äh, ja, verlieren bringt einem weiter und das war in dem in dem Fall so. Was ich mich auch sehr gefreut hat, eine Kollegin war da, die werte äh, Laura Autsch, schöne Grüße auch hier, ähm, und äh, eine... A- andere Kollegin, die Lena Liebkind, die ich auch sehr schätze, war auch da. Die hatte halt der Laura gesagt, probier noch einfach mal ein bisschen was zu erzählen, improvisiere mal ein bisschen auf die Bühne. Und Laura hat sich getraut, es zu tun. Es hat auch super funktioniert, was auch ein Erlebnis war, was ich ja auch vor einiger Zeit hatte, dass es eigentlich gar nicht wehtut, wenn man einfach mal so ein bisschen mit seinen Ideen auf der Bühne spielt. Manchmal klappt gut, manchmal klappt es halt nicht so gut. Man muss halt aus beiden das Beste rausziehen, was man was man kann. So Äh, Dazu, äh, ja, das ist das, was ich da zu dem letzten Auftritt ein bisschen erzählen wollte. Äh, Wie gesagt, ich bin heute ein bisschen motivationslos, auch ein bisschen ideenlos, deswegen werde ich äh, jetzt noch mal ein bisschen darüber reden, was ähm, Humor darf und was Humor nicht darf. Weil wir das ähm, in letzter Zeit auch wieder öfters mal auf der äh, auf der Agenda hatten. Äh, Ja, worüber darf man sich lustig machen und worüber darf man sich nicht lustig machen. Es ist halt ein sehr schwieriges Thema und auch ein Thema, ähm, ja, wo, wo jeder für sich selber, glaube ich, auch ein Stück weit entscheiden muss, äh, wie er was zu machen hat. Also ich, ich bin jetzt niemand, der unbedingt einen, äh, einen Vergewaltigungswitz unbedingt machen will, einfach aufgrund des Witzes. Aber wenn es Leute gibt, die das gut umsetzen können und die daraus ein cooles Bit machen, dann finde ich das vollkommen okay. Wie gesagt, für mich ist es immer wichtig, dass man sich halt nicht über die die Opfer lustig macht. Und äh, Aber heute ist es natürlich unglaublich schwierig als Comedian, gerade in diesen Shitstorm-lastigen Zeiten mit diesen ganzen Social-Media-Gedürgen wenn du Twitterst einmal irgendeinen Scheiß und dann wird dir das direkt wieder ernst genommen und dann geht eine Welt kaputt. Die Leute nehmen sich auch alle viel zu ernst und das ist halt momentan sehr, sehr anstrengend. Deswegen muss man tatsächlich echt immer gucken, dass man seine seine Worte auf die Goldwaage legt. Wobei bei mir ist es nicht so wichtig und nicht so schlimm, weil ich habe halt einfach nicht so eine große Reichweite. Wenn sich dann einmal aufrecht über irgendwas, was ich gemacht habe, dann ist mir das auch egal. Und ich kann da inzwischen auch relativ gut mit mit umgehen. Wie gesagt, es gibt gewisse Grenzen, die ich persönlich nicht übertreten würde. Wie gesagt, das ist halt auch so, so ein Ding wie Vergewaltigung oder so. Darüber würde ich halt keine Witze machen, weil ich einfach mich selber nicht in der Lage sehe, das Thema so gut lustig zu verarbeiten, dass ich daraus irgendetwas machen könnte, was was Sinn ergibt. Aber es gibt halt Leute, die können das und äh, da finde ich das halt okay, wenn die das machen. Und ähm, ob über, über andere Themen, jetzt wie zum Beispiel über Feminismus über MeToo, da musst du echt, du du musst so aufpassen, weil du dich in weil irgendeiner das wieder im falschen Hals kriegt, weil die einfach nicht differenzieren können, wer ist das Ziel eines Gags und, und äh, das ist halt manchmal sehr, sehr, sehr anstrengend. Und ich finde es aber auch schade, weil ich ich finde gerade Comedy, gerade Stand-Up, gerade aus den USA der Stand-Up, war auch immer so ein Stück weit äh, die letzte Möglichkeit, die letzte Bastion der freien Aussprache, Die, die können halt machen, was sie wollen. Auf der anderen Seite ist das natürlich so, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen so Bekloppten sehe, der im Internet irgendwelche Witze über über schwarze Menschen macht oder rassistische Witze, dann ist natürlich auch meine Grenze überzogen. Ich denke, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Das ist halt die Frage, wo zieht man da die Grenze, wo... Äh, na gut, wobei das natürlich auch wieder das Ding ist, dass äh, man sich da über Opfer in Anführungsstrichen lustig macht. Ob ich mich jetzt über 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 äh, Behinderte lustig mache, über, über äh, Homosexuelle, äh, das... Äh, ich weiß es nicht, also wie gesagt, das sind Sachen, die würde ich nicht machen, vielleicht gibt es Leute, die das gut können, aber wo, wo ist die Grenze, da ist dann rassistisch dann wieder gut und und das ist tatsächlich echt ein wirklich, wirklich sehr, sehr schwieriges Thema und ähm, deswegen ist es halt wichtig, dass jeder für sich halt wirklich entscheidet, wo ist die Grenze, was ähm, macht man selber und was geht gar nicht, wie gesagt, rassistische Sachen, wenn ich jetzt ein Comedian bei mir in der Schuhe hätte, der anfinge, da irgendwelche rassistischen Sachen zu sagen, dann würde ich ihn auch von der Bühne holen, das geht nicht, aber äh, im Endeffekt beschneidet man sich natürlich dann auch wieder selber, weil man sagt so, Meinungsfreiheit, ja, nein. Äh, was ist das Meinung, ist das nicht Meinung? Und ich habe da keine Antwort drauf. Also ich wie gesagt, ich kann nur das machen, was ich mache auf der Bühne und ich kann nur, wenn ich irgendetwas sehe, darauf reagieren, wie ich reagiere. Also manchmal finde ich es sogar witzig. Zum Beispiel so jemand, der der sehr, sehr derbe ist und sehr hart ist, ist Anthony äh, jessenick auch ein Amerikaner, der auch immer dahin geht, wo es weh tut, auch willentlich dahin geht, wo es weh tut. Was er aber ganz gut kann, weil er diese Rolle hat. Er, er spielt er ist nicht er selber auf der Bühne das können die Leute größtenteils differenzieren und er überschreitet halt auch oftmals Grenzen und das finde ich witzig. Auf der anderen Seite wenn du dann irgendwelche äh, bekloppten äh, ehemalige äh, Radiomoderatoren hast, die plötzlich denken, sie müssten sich die äh, für die für die rechte Seite entscheiden oder irgendwelche lustige Sachen über den Kluglux-Clan äh, teilen, denke ich mir so, was für ein Spasti und das ist auch dann in meinen Augen nicht witzig. Aber wie gesagt, das ist halt ähm, ja ein sehr sehr schwieriges Thema und wie gesagt, ich glaube tatsächlich nicht, dass ich die die Antwort ähm, darauf habe. Meine Antwort ist tatsächlich, ähm, es geht immer darum, sich nicht über Opfer lustig zu machen. Es geht immer darum zu sehen, äh, wer auf wen das ab, auf wen oder was der Gag abzielt und nicht auch wenn man wenn man direkt jetzt keine Ahnung irgendwie schwul hört und denkt, oh nein, der macht jetzt schwul Witze. Nein, vielleicht ist das gar nicht so. Einfach mal erstmal gucken, was der Gag überhaupt wollte, wer das Ziel des Gags ist und versuchen das so ein bisschen äh, anders zu betrachten und, und vielleicht von einer anderen Perspektive zu betrachten und das Ganze vielleicht mal ein bisschen mehr Ruhe zu betrachten und nicht immer direkt äh, an die Decke gehen, falls nur, nur weil jemand mal einen Gag gemacht hat, der vielleicht mal grenzwertig ist. Weil Humor ist so und äh, sollte auch so sein. Ist, ist leider so. Wenn es manchmal nicht meinen Geschmack trifft, Satire, dürf, Satire sollte alles dürfen. Ja, denke ich zumindest. Falls ihr andere Meinung seid oder falls ihr auch dazu eine dezidierte Meinung habt, könnt ihr euch natürlich gerne mit mir in Kontakt setzen. Ich freue mich über, über jeden, jedes Feedback, äh, was ich bekomme, natürlich auch äh, zu dem Thema. Wie gesagt, ich persönlich mag derben Humor, ich mag sehr äh, schwarzen Humor und ich finde das äh, witzig und ich kann auch darüber lachen. Äh, andere sehen dann w- wahrscheinlich ihre Grenzen äh, woanders. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, was jeder Mensch für eine Lebenserfahrung hat. Wenn äh, jemand ein Kind verloren hat und dann Witze über tote Kinder hört, dann kann ich natürlich verstehen, dass man das vielleicht nicht witzig findet. Auf der anderen Seite äh, finde ich es auch wiederum völlig affig, wenn sich irgendwelche Leute über, über einen Gag aufregen, der ganz klar als Witz irgendwie im Raum steht, wo jetzt keiner mit verletzt wird, aber einfach nur, weil es weil es denen gerade irgendwie gegen den Strich passt. Und es gibt natürlich, habe ich zumindest das Gefühl, in den heutigen Zeiten immer mehr Extreme im Internet, gerade im Internet. Also es gibt keine Leute mehr, die eine graue Meinung haben. Es gibt nur noch Schwarz, es gibt nur noch Weiß. Und und in der Mitte trifft man sich auch gar nicht mehr, sondern man kloppt sich einfach. Und und die Leute können auch, sobald irgendetwas nicht in ihr Weltbild passt, dann pissen sie direkt auf, auf das andere. Das ist halt einfach Kacke. Wie gesagt, man muss halt mal gucken, dass man irgendwie versucht, so ein bisschen die Balance zu halten und sich nicht auch über alles direkt empört oder direkt aufregt und genauso wie man nicht alles im Internet direkt glauben sollte, nur weil es irgendeine Seite geteilt hat. Man muss einfach mal gucken, einfach mal ruhig bleiben, sich die Sachen angucken, gucken woher sie kommen, gucken wie sie gemeint sind, einfach mal das Ganze mit ein bisschen mehr Ruhe betrachten. Ich glaube, das würde jedem im Internet gut tun, wobei natürlich auch viele Leute einfach diese Ruhe gar nicht wollen. Die wollen den Leuten an den Karren pissen, die wollen provozieren, die wollen Hass sehen und das ist nicht nur auf der rechten Seite so, das ist auch auf der an, komplett anderen Seite so wie zum Beispiel jetzt mit diesem Hashtag All Men Are Trash oder Men Are Trash ich weiß es nicht mehr ganz genau also ich ich weiß nicht was 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 soll das also man man sollte doch wissen dass man damit äh, Leute provoziert, ja klar, man will mal auf die Kacke hauen und so, aber das ist doch eigentlich kontraproduktiv. Anstatt miteinander zu reden, pisst man sich nur gegenseitig ans Bein und das bringt gar nichts, da hat überhaupt gar keiner was von. Wo kein Dialog mehr ist, ist auch kein Verständnis mehr und wo kein Verständnis mehr ist, dann dann, dann, dann härten sich die Fronten ab und das passiert gerade in der Welt und es passiert immer mehr und das könnte halt irgendwann problematisch werden und es passiert auch in kleinen Sachen heutzutage, dass die Leute sich irgendwie empören und aufregen über irgendeine Aussage, anstatt einfach mal Ruhe zu bewahren und einfach mal zu gucken, wie war das gemeint, vielleicht ist das sogar aus dem Zusammenhang gerissen, aber das kriegen die Leute nicht hin, die Leute wollen direkt ähm, alles brennen sehen und da gibt es natürlich dann auch manche Presse, Organ oder oder manche Leute, die gerne bereit sind dann auch noch Öl ins Feuer zu fallen, weil je mehr die Welt brennt, umso mehr können sie wieder Aufmerksamkeit auf sich selber generieren, weil Aufmerksamkeit heutzutage die Währung ist, mit der im Internet scheinbar bezahlt wird und äh, naja, da geht da da ist halt einiges momentan was falsch läuft und das hat auch viel mit äh, mit mit unserer Branche zu tun, mit Humor, dass es Leute plötzlich gibt, die sich nicht mehr trauen Sachen zu sagen oder Leute, die sich nicht mehr trauen gewisse äh, äh, Aussagen zu tätigen oder irgendwo auf weil sie Angst haben, irgendjemand könnte sie bedrohen oder sie könnten Shitstormen. Immer schön glatt bleiben und das ist halt scheiße. So darf die Welt nicht funktionieren. Es muss auch immer wieder Leute geben, die die auf die Kacke hauen und die Leute ein bisschen aufzurütteln. Aber nicht auf hasserfüllte Seite, sondern immer immer aus einem immer aus der Liebe heraus, immer aus jetzt hört es ja wieder ein bisschen äh, komisch an, ich weiß aber immer aus einer guten Intention heraus ist, bei vielen habe ich einfach nur das Gefühl zum Beispiel, einfach mal dieser Vergleich MeToo und hier dieses äh, Männer-Trash-Gedönse MeToo war ein Ding des Verständnisses wo Leute sich aussprechen konnten und und da habe ich völliges Verständnis für und das finde ich total toll Männer-Trash war dann schon wieder das komplette andere Gegenteil, wo man einfach nur die, die Welt brennen sehen will und das ist dann für mich halt komplett äh, kontraproduktiv aber auch hier, wie gesagt, ist es halt nur meine Meinung und ich... Äh, ja, nutze die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung in diesem in diesem Land, äh, um das mal so anzubringen. Und äh, ja, da sieht man mal halt. Es ist halt immer eine Sache der Perspektive mit vielen Sachen und genauso ist es natürlich auch ähm, mit dem Humor. Amen. So, ich glaube, für heute war es tatsächlich mal von mir, weil ich wie gesagt äh, ein bisschen äh, Ja, unmotiviert bin und ich äh, möchte mir jetzt gerne die äh, nächsten Folgen äh, von der neuen Matt Groening Serie bei Netflix angucken. Ich glaube, diese Enchantment heißt die. Ich äh, fand die ersten Folgen ganz interessant. Auch hier mal eine Empfehlung. Schaut es euch an. Werdet ihr sowieso tun, denke ich. Ähm, Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, Wie gesagt, äh, mal gucken, wie sich das Porno-Bit jetzt weiterentwickelt. Das ist auch lustig. Ich habe irgendwann mal gesagt, ah, ich muss mal gucken. Ich muss mal ein bisschen mehr Mainstream-Material machen, damit ich auch mal irgendwo... äh, Und jetzt mache ich wieder Sachen über Porno. Aber was soll's? Man sollte halt immer über das reden, was man am besten kennt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht hören wir uns dann nächste Woche wieder an gleicher Stelle. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Gehabt euch wohl. Bis die Tage. Ciao.